0: Buenos días, hoy es viernes 10 de junio y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Esta mañana estaremos hablando sobre lo acontecido en torno a la Cumbre de las Américas que finaliza este viernes, donde activistas cubanos tuvieron la posibilidad de denunciar la represión y las violaciones de derechos humanos en la isla. También comentaremos sobre un dictamen del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, en el cual el organismo cuestionó el encarcelamiento de menores de edad tras las protestas del 11 de julio. Por último, profundizaremos en la situación de los presos políticos cubanos, quienes siguen siendo víctimas de procesos judiciales arbitrarios y al menos 10 se encuentran en un delicado estado de salud.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Viena.
0: Las denuncias contra las violaciones de derechos humanos por parte del régimen cubano han sido una constante en la cumbre de las Américas. Brian Nichols, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para asuntos del hemisferio occidental, dijo en un discurso en el marco del evento que Washington continuará utilizando sus herramientas diplomáticas y económicas para apoyar los llamados de los pueblos a favor de mayor libertad, responsabilidad y de democracia en Cuba, Venezuela y Nicaragua. El político estadounidense denunció que la detención y los juicios por motivos políticos de manifestantes pacíficos siguen siendo una afrenta a la democracia y condenó las duras sentencias impuestas que castigan a la oposición política e intentan silenciar a cualquiera que apoye la democracia. Mientras tanto, en la ciudad de Los Ángeles, donde se realiza el evento, fueron colocadas dos vallas enormes con imágenes e información sobre los presos políticos cubanos, que según el más reciente informe de Prisoners Defenders, son más de mil la curadora de arte Anameli Ramos, invitada a la cumbre como parte de la sociedad civil cubana, nos dio detalles de lo acontecido en el evento.
1: Lo más importante para mí de la cumbre fue que pudimos reencontrarnos allí, cubanos de, de varias generaciones, no solo en cuanto a edad, sino de varias generaciones también de, de activismo, de estar acompañando al pueblo cubano y a nosotros mismos como parte de él, eh, en medio de un proceso de desastre, de depauperación de, de nuestra sociedad. Fue bastante emocionante ver a toda la gente ahí reunida tratando de explicar, de hacer entender lo que está pasando en Cuba. Y, y de dejar claro primero que estamos comprometidos con la libertad de los presos políticos, pero también con la instauración de, de la democracia y de espacios de derecho para todos los cubanos. Fue difícil, todavía es polémica... Es polémico el hecho de que Estados Unidos ha, eh, no ha invitado a Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero cree, creemos que es eh, sumamente importante esta decisión, incluso creemos que debe mantenerse. Y eso lo dijimos no solo los cubanos, sino también los nicaragüenses y, y los venezolanos. Creo que todas las mesas de trabajo y de taller que se hicieron demostraron justamente las violaciones constantes de los derechos humanos en estos países y cómo estas dictaduras se están alineando, están generando alianzas para generar, generar crisis en, en la región y dejar más desamparados incluso a sus ciudadanos. ¿no? Entonces, bueno, eso, eso fue lo que me pareció más importante y creo que fue bastante exitoso el, el resultado.
0: La también activista Iliana Hernández, quien se encuentra en Dinamarca con motivo de la cumbre por la democracia que se desarrolla en Copenhague, dijo que aprovechará su participación en el evento para hablar a favor de la libertad que necesita Cuba y pedirá la solidaridad de los países democráticos para que cese la represión contra el pueblo cubano. El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que semanas atrás evaluó a Cuba como estado parte del mecanismo, emitió su dictamen y recomendaciones, entre las que incluyó varios señalamientos contra las acciones represivas emprendidas contra menores de edad participantes en las protestas del 11 de julio. De acuerdo con el documento enviado a los representantes de La Habana, el Comité, después de reconocer como positiva la inclusión en la Constitución de 2019 del derecho a la libertad, de asociación y reunión pacífica, hizo manifiesta su preocupación por su ejercicio pleno. El organismo hizo referencia a los informes que hablan de acciones del Estado para restringir severamente los derechos de los activistas políticos, en particular los niños activistas y los hijos de activistas. Y señaló que varios niños, algunos de tan solo 13 años, fueron detenidos violentamente, sacados de sus casas durante la noche sin que sus familias fueran informadas de su paradero, recluidos en régimen de incomunicación y trasladados a diferentes instalaciones para ser interrogados durante largas horas, tras participar en las protestas de julio de 2021 con varios de ellos aún privados de su libertad. Asimismo, el Comité cuestionó el enjuiciamiento penal de niños, varios de ellos condenados a penas de 5 a 15 años de privación de libertad, por ejercer su derecho de reunión pacífica. Con ello, el organismo dejó en evidencia a Miguel Díaz-Canel, quien en entrevista con el politólogo argentino Atilio Borón, aseguró que es mentira que haya alguien preso por debajo de 16 años y que las condenas a jóvenes de 16 y 17 años se han realizado con suma racionalidad judicial. Palos viene. La organización no gubernamental Justicia11J informó esta semana que al menos 10 prisioneros políticos cubanos se encuentran en mal estado de salud. Son los casos de Juan Carlos Izquierdo, un cubano de 66 años que fue trasladado el pasado día 26 de mayo de la prisión de Quibicán al Combinado del Este, donde permanece ingresado. Ha sufrido varias intervenciones quirúrgicas y ha perdido mucho peso en los últimos meses. Otro caso mencionado por la organización fue el de Jorge Bello Domínguez quien debido a su diabetes presenta una acelerada pérdida de la visión, fuertes dolores de cabeza y dificultad para realizar actividades de lectura, entre otras. Carlos Ernesto Díaz González, conocido como cativo disidente, se declaró días atrás en huelga de hambre y en ese estado fue sacado de la celda de castigo y torturado en la propia enfermería del penal, según denunció la organización. Su esposa dijo a Radio Martí que el activista fue brutalmente golpeado, le rompieron la nariz y en el pómulo le hicieron una herida, y también le quitaron el derecho a realizar llamadas telefónicas por denunciar su situación en el penal. Otro de los prisioneros políticos cubanos con problemas de salud mencionados por Justicia 11J fue Javier Delgado Torna, quien sufrió una especie de desmayo y cayó sobre su rostro esta mañana y padece enfermedades cardiovasculares, es diabético, dependiente de oxígeno y presenta discapacidad de un miembro superior derecho. También trascendió que Dairon Martínez se encuentra en peligro por falta de tratamiento a su padecimiento psiquiátrico, ya que ha padecido de depresión y se intentó quitar la vida en una ocasión. La organización independiente Justicia 11J también informó que el preso político Josandri Morales Mulet intentó quitarse la vida en el Combinado del Este. Mientras tanto, se encuentran en huelga de hambre Cruz García Domínguez, Giovanni Rosel García Caso, Miguel Enrique Girón e Iván Colón Suárez. Este jueves la organización Cubalex informó sobre el caso de Lionel López Arocha un joven de 32 años condenado a 12 años de prisión en Camagüey por participar en las protestas del 11 de julio, pero hasta ahora no estaba reportado en ninguna lista de prisioneros políticos. Según la organización independiente, López Aroche se encuentra plantado en huelga de hambre desde el lunes. La activista cubana Anameli Ramos, desde la ciudad de Los Ángeles, nos contó más detalles del juicio contra los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Absorbo.
1: Con respecto a Michael y Luis, eh, bueno, ya se hicieron los juicios. El juicio, porque bueno, era un solo juicio, dos días seguidos Se ha hablado mucho de cómo se hicieron con la militarización total de la zona Como en otros juicios anteriores eh, No dejaron salir a los activistas, dos al menos fueron detenidos eh, Otros fueron sitiados en sus casas y se les cortó el internet Dejaron entrar solo dos familiares de cada uno Y eh, fue un circo básicamente, sí la mayoría de los testigos los presentó fiscalía Personas que mentían eh, ...prácticamente no, no hubo testigos de la defensa, solo los dos testigos, esto es por el por el, la causa de Tras los Símbolos patios de Luis Manuel... ...uno de ellos Premio Nacional de Test Plásticas, y bueno la jueza de ellos prácticamente no dejaba hablar a los testigos de la defensa. Están esperando ahora la sentencia, creemos que, que se va a demorar, a Luis le han suspendido las llamadas... Eh, ...por un mes, por el audio que mandó justo antes de los juicios, hablando de su situación... Y bueno, realmente estamos muy preocupados y tratamos también de hablar bastante de, de ellos todos en, en, en la cumbre y también de otros presos que están en situación igual o peor. Incluso con situaciones de salud delicadas como Michael, pero también en ese caso está José Daniel Ferrer y muchas mujeres también en cruz. Entonces nada, eso fue lo que, lo que sucedió en la cumbre. Poco a poco iremos dando otros detalles de, de lo que sucedió en eventos puntuales o de, la, de los debates que se tuvieron. Y también se hizo una declaración que debe salir pronto de todas las organizaciones que participaron en la cumbre, denunciando el hecho de que los siete activistas que estaban invitados desde dentro de Cuba, eh, el gobierno no los dejó salir, ¿no? Y forman parte de, de los regulados por el régimen.
0: El Observatorio Cubano de Libertad Académica denunció este jueves la separación de la Universidad de las Artes del estudiante de música Abel Le Sky condenado a seis años de prisión por participar en las protestas del 11 de julio. Al músico Abel Lescai le dieron baja del Instituto Superior de Arte con la justificación de desaprobar dos asignaturas en el año matriculado. Rechazamos el despido por causas ideológicas y la persecución indiscriminada que ha sufrido Abel desde su participación en las protestas del 11 de julio, denunció en Twitter el Observatorio Cubano de Libertad Académica. Mientras tanto, la cubana Aylex Marcano, madre del preso político Ángel Jesús Vélez Marcano, denunció que un agente de la seguridad del Estado la agredió en la tarde del jueves en las afueras de su vivienda, en Camagüey.
1: Soy una madre desesperada, que en estos momentos acabo de ser agredida por un oficial de la seguridad del Estado, un esquizofrénico, porque eso no se le puede llamar ni, ni oficial, no se identificó. Yo tengo su fotografía y tengo... Eh, testigos en las calles presenciales de que vieron todo ese acto de injusticia iba a montar un coche para ir a ver a mi padre y le dijo al cochero que no, no, no me podía montar a mí ni a la novia le dio esas órdenes al cochero ¿en qué país vivo?
0: La madre del manifestante, quien ha denunciado la represión del régimen ante las Naciones Unidas, dijo que el gobierno no la considera ni ciudadana por pensar diferente y que la situación se hace cada vez más insostenible.
1: Palos Vienen, un podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes.
0: Muchas gracias por acompañarnos este viernes en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio y SoundCloud.